0: Bienvenidos al Culture Lab Tax, un espacio creado por DDB y el Culture Lab para hablar sobre insight, tendencias y cultura popular. Acompáñenos a conversar con nuestros invitados sobre los diferentes temas que están marcando tendencia en el mundo y el impacto que puedan tener para las marcas en la industria de la creatividad. Pónganse cómodos y disfruten con nosotros de una muy buena charla cultural. Hola a todos. Eh, bienvenidos a la primera entrega de Culture Tax. Y, bueno, para los que de repente no están muy familiarizados, porque evidentemente de es nuestra primera entrega, les vamos a contar de qué se trata esto. Y es el primer podcast del de Culture Lab. Culture Lab es una división de DDB Latina que se encarga del entendimiento del consumidor, de la cultura. ¿Cómo se está moviendo todo esto? Pues para poder apoyar a las marcas y darles una relevancia que no solamente conecte con el negocio, sino que también conecte con la cultura, ¿no? Eh, entonces, lo que decidimos fue traer eh, este conocimiento, este día a día que tenemos en la agencia, traerlo a un podcast para compartírselos a ustedes, ¿no? Para que también sirva eh, de inspiración, para que podamos eh, tener esta conversación mucho más cultural a través del marketing, ¿no? Bueno, eh, Hoy tenemos eh, la fortuna de tener unos invitados muy, muy, muy especiales en nuestro primer Culture Talks. Eh, y el primero es nuestro queridísimo amigo de la casa, John Raúl Forero, ¿no? más conocido como, como John Ra. John Ra es el presidente y CCO de DB Colombia si yo les pusiera a contar todos los premios y dónde ha sido jurado, se nos va el podcast entero porque ha sido líder creativo de marcas gigantes como Coca-Cola, como Kimberly Clark a nivel regional. Eh, ha sido jurado en Cannes, Clio, eh, London, New York. Y, pues, digamos que dentro de sus premios ha, ha tenido premios como 40 Cannes, nada más que eso, eh, gran... El, el gran Clío y, y participación y oros en Efi, ¿no? John Ram, muchísimas gracias por darnos un espacio, eh, por estar aquí con nosotros compartiendo el primer capítulo de Culture Tax.
1: Daniel querido, muchas gracias. Yo feliz de que me inviten. A mí me encanta estar aquí con el equipo de Debe y estar eh, con, con un medio guatemalteco porque a mí me encanta Guatemala. He ido dos veces y me encanta. Estuve en Tikal en en Antigua, en Casa Santo Domingo, todos esos lugares yo, yo lo amo. Me encanta. Buenísimo. La gente es
0: Buenísimo. Gracias, Gracias. Gracias John Ra. Bueno, y, y para completar nuestro pool de invitados, tenemos a, a una persona que tiene un espíritu emprendedor enorme eh, y es Víctor Pardo, más conocido en, en el mundo publicitario como el MAE. Él es socio fundador y vicepresidente de Estrategia Digital y de Creatividad para el taller de EDD Centro en Guatemala. ¿Qué Hola, tal, May. Dani?
2: ¿Cómo, estás? ¿Cómo están? Yonra, un placer verte aquí, invitado. Gracias por, sí. por acompañarnos, por, por, por alumbrarnos, diríamos, Bueno, tu eh,
0: y y y conocimiento. Aquí con, el completamos el,
1: el, aquí con el MAE completamos ah, el pool no, de estrellas, ¿no? no. Te digo, ¿alumbrarnos? Sí, no, porque hace poquito tuvimos un meeting de Latinoamérica y Guatemala, de esas lindas sorpresas que uno empieza a ver en la región que uno dice, oye, muy bien Guatemala, lo que está haciendo muchas Guatemala. gracias, sí, muchas gracias. gracias. Y vamos,
2: siguiendo Pero, ejemplos.
1: Ideas, produciendo muy bien, muy buenas ideas, felicitaciones querido Víctor, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, muchas gracias, de
2: verdad este, son, son parte de la inspiración del de, trabajo que están haciendo en D&B Colombia, impresionante el uso de tendencias y el uso de, de toda esta data y conocimiento creo que es ejemplar. Y bueno, vamos siguiendo el paso, vamos ahí tratando de, de achicar cada vez más. <ríe> bueno, no a... Mae dice
0: que va siguiendo el paso, pero cuando uno ve también la hoja de vida se encuentra Canes, se encuentra New York Festival, se encuentra EFIS Latinoamérica, no, la, gracias a, digamos que a la dirección de, de, del MAE la oficina de Guatemala logró éxitos como ser la oficina más o la agencia más efectiva en, en el F Index, ¿no? En dos oportunidades y eso son cosas como súper importantes y, y súper interesantes de, de lo que habla, de lo que está pasando eh, en cada una de las oficinas, ¿no? Eh, bueno, para entrar un poquito en materia, porque estas es el, el, son charlas culturales, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarles a ustedes, tanto al MAE, que es un costarricense, que se me olvidó decirles, es un costarricense radicado en Guatemala. Como guatemalteco, a John Rae,
2: guatemalteco como, Gua, Gua, señor. un
0: guatemalteco, <ríe> exacto. Como a John Rae, que también ha tenido la oportunidad de trabajar con diferentes mercados, ¿qué anécdota tienen? ¿Qué cosa eh, rara se han topado a nivel cultural de otra cultura? Que ustedes dicen, uff, esto sí me voló la cabeza o tuve un, un rollo por no entender que esto era así acá.
1: Uy, a ver, ¿sabes en dónde muchísimo? En Asia. Cuando uno va a Asia eh, y va a Japón y a China, pues son dos cosas bien diferentes, con dos países completamente diferentes. Eh, ver la cultura de los japoneses totalmente, todo, en, eh, o sea, todo es impecable, todo en pos del design. A mí me encanta mucho Tokio por el, eh, todo el tema del design que hay detrás. Eh, todo es muy pulcro, la comida... Eh, la publicidad está casi que aséptica, eh, es, es, es maravilloso. Y, y después te vas a China, que es todo, es un desorden, pero a su vez tienen un Shanghai, tienen un Hong Kong ahora que está integrándose al país, tienes otra ciudad como Pekín, que es completamente diferente, es medio caótica, pero a la vez con un crecimiento acelerado económico bestial eh, fue, fue un choque cultural eh, impresionante, o sea, creo que donde, donde me he sentido más más estoy en otro planeta fue allá, en, en Asia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Total, sí. total, ¿no? En, en,
2: mi, en mi caso, bueno, yo eh, tuve la oportunidad de estar un tiempo en Estados Unidos haciendo de todo, y, y luego me moví directamente de, de, bueno, estuve en Costa Rica, luego vine a Guatemala, a, a hacer para, para lo que me pagaban y me parece que, que lo que pasaba es que el mercado norteamericano es un mercado eh, que, exige, que exige todo al mismo nivel este, eh, por ejemplo no hay, un, no hay un voy a pagar menos y voy a recibir menos o voy a pagar más y voy a recibir más un mercado que está muy acostumbrado a, a, a que las cosas se hacen como tienen que ser y, igual eh, muy, muy enfocados en resultados ¿verdad? y muy enfocado en si te estoy pagando, eh, porque eso es el mejor, es porque voy a tener los mejores resultados. Regreso a Centroamérica y, 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 y me río un poco porque ha sido, ha sido un tema muy interesante. Creo que todo Latinoamérica es igual, pero eso está cambiando. Y, y vemos ejemplos como el de el DDB Colombia y vemos a África y vemos otras agencias, de hecho algunas en Estados Unidos, que, que, nos, que nos dicen que todo está cambiando. Pero aún en Guatemala eh, tenemos ese, ese pequeño gap que, que, que nos está afectando muchísimo y es eh, la, pérdida, la pérdida del valor de, de, los, de, de, de los resultados que te puede generar la experiencia y las cosas bien hechas. Eh, y creo que por eso me encanta que nos hayan invitado a hablar de tendencias porque si las tendencias se ven, se ven en mercados como este, mercados eh, centroamericanos que son, se dice que son mucho más tímidos, pero que realmente cuando alguien dice, hay una tendencia que ahora viene en los in-house, y nosotros, nosotros de Guatemala levantamos la mano y decimos, hace tres años que empezaron en Guatemala, ¿Verdad? Claro. O, por, o por ejemplo, eh, eh, mira, es que van a cortar presupuestos en tal cosa. levantamos la mano y decimos, hace seis meses cortaron esos presupuestos. Entonces creo que vengo, vengo de una cultura muy valiente, buscando resultados grandes y, y, y pensando que prototipar es el resultado... De, de un aprendizaje o es el proceso de un aprendizaje que va a tener resultados a mi pueblo a mi, a, mi, a mis raíces Centroamérica en donde realmente prototipar significa usted está loco usted qué va a hacer con mi plata como claro. que prototipar claro
0: no no no, yo es yo que, no quiero que usted se equivoque entender la cultura resulta que muchas veces lo damos por sentado porque crecemos en una cultura eh, pero cuando salimos de ella y nos enfrentamos a otra cosa, entendemos como todo lo que hay detrás, ¿no? Mi experiencia personal, yo soy de Colombia, y la primera vez que llego a Guatemala, tengo una presentación con una junta directiva de señoras de nivel socioeconómico alto, eh, de por encima de los 45, 50 años. Y yo, dando un ejemplo del storytelling, hablo y digo, bueno, es que no es lo mismo eh, decir, por ejemplo, eh, voy a comprar los guayos de Cristiano Ronaldo, a, me voy a comprar los guayos que usó Cristiano Ronaldo, para mí totalmente normal, y de repente veo el foro y todo el mundo estaba como impactado mirándome, ¿qué, qué, qué, usted, ¿qué le pasa?, y después de salir de la reunión me dicen, tú sabes qué son guayos en Guatemala, y yo, para mí son botines de fútbol, no, son condones, o sea, le estás hablando de, 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 los, de los condones que usó Cristiano Ronaldo están escandalizadísimas, ¿no? viste el hielo. Total, sin querer. Pero, pero son cosas que nos enfrentamos a la cultura, ¿no? Y lo que decía el Mae, las tendencias son una parte muy importante eh, dentro de la cultura porque nos van mostrando hacia dónde se está moviendo el mundo, hacia dónde se están moviendo los diferentes mercados, ¿no? Y puntualmente para este podcast, en eh, nuestra primera entrega, quisimos retomar un trabajo que hace eh, nuestro querido Juan Luis Izaza, vicepresidente de Estrategia e Innovación de DB Latina y que lo hace arduamente año con año, y es la recopilación de las tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que se espera en el 2021 en este caso? Y con un, con un ingrediente súper interesante e importante, ¿no? Que fue el inicio de la pandemia y un montón de cambios de dinámicas que se han dado ahí, ¿no? Entonces, por eso quisimos traer un par de tendencias para que los discutiéramos, hablamos un poco de ellos, era el impacto que tienen, ¿no? Yo les quiero preguntar a los dos, que ambos son cabezas creativas, ¿cómo entran las tendencias dentro de un proceso creativo, Víctor? Eh, de hecho, y retomando el tema de Juan Luis Isaza, después de que
2: presentó las tendencias, eh, muchas cosas tomaron sentido eh, de, de trabajos como de la oficina de Colombia eh, que para mí eh, tienen una, una manera espectacular de dilucidar, diría yo, de agarrar una tendencia y entender cómo llevarla a un producto y cómo llevarla a un consumidor, y creo que creativamente hablando, las tendencias, lo primero, lo primero es entender el rol que juega el producto para el consumidor porque no puedes meter cualquier tendencia con cualquier producto, la tenemos clarísima verdad porque tiene que tener un espacio para poder participar y es entender cuál de esas tendencias realmente le construye una marca para poder eh, meterla dentro de un proceso creativo. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? No es que me gustó esta, esta tendencia, lo voy a meter aquí a puro a, a la fuerza, va a decir una mala palabra así, Chambina, porque en Guatemala no es mala palabra, pero así a, puro, a pura fuerza lo voy a meter en este proceso. Creo que no. Primero es entender eh, cuál es el rol del producto y si la tendencia en cuestión eh, juega eh, puede jugar un, una solución, un rol importante en ese producto. Eso, esa es la forma en que nosotros actualmente la estamos viendo y aprendiendo
0: de otros, cómo la están usando de esa manera también. Total, ¿no? Porque te puedes montar en una tendencia y de repente tu marca ahí no tiene nada que ver, ¿no? Y le cae problemas, ¿verdad? John Ra, ¿cómo entra sí. en, en tu proceso creativo
1: todo este tema de las tendencias? Mira, eh, muchas agencias trabajan es más, digamos así, Ay, se me ocurrió esta idea y está montada en una tendencia, ok. O se me ocurrió otra idea y no está montada en una tendencia. y Digamos, muchas agencias trabajan de esa manera que es como que sí, puede ser o puede no ser. Nosotros en DB Colombia no trabajamos así. Nosotros sí trabajamos, digamos que, y eso parte un poquito desde atrás, mis duplas históricamente, te puedo decir que en los últimos 10 años para acá, eh, no ha sido ni el Head of Art, ni el director creativo, mi dupla siempre ha sido el Planner, porque mi, el Planner para mí es, es, es mi mano derecha, mi ojo derecho mi pierna derecha en Colombia tenemos de cabeza de a Jorge Becerra, que te digo, es un animal, o sea, es un una crack. bestia es un crack, es un, es un niño genio, porque es un pendejo tiene 34 años <risa> eh, es un chiquitín pero es un niño genio, es uno en una generación, yo le digo, oye, tú eres uno en una generación, o sea, no hay más así como tú en, en esa generación, eh, y, y siempre trabajamos con él y en los procesos creativos de la agencia, por ejemplo, yo siempre entro en dos partes, yo, digo, yo entro cuando esté la estrategia definida y el concepto parado sobre esa estrategia, y después entro cuando ya esté la campaña previa a presentarse con margen de maniobra. ¿Por qué es tan importante para mí estar en la revisión de la estrategia? Que muchos creativos son muy laxos con eso. Es como o directores creativos o ven ya se van en directo a la idea. Ah, sí, la estrategia por acá. La estrategia es como el brief. Entienden casi que la estrategia como un brief que pasan. Y para mí es muy importante eso porque precisamente yo soy muy exigente con el, con el área de planeación estratégica en encontrar esos hallazgos, esas tendencias y cómo las tendencias las convierten y, y cómo encuentran las tensiones dentro de esa tendencia es, eh, y, y cómo entra la marca a resolver esa tensión. Yo siempre les digo en, en, en la agencia, por ejemplo, cuando tenemos una idea o cuando tenemos casos que vamos a armar es eh, quién es el villano de esta historia, porque nosotros somos storytellers, contamos historias contamos historias para vender un jabón o para vender una ONG o para vender un producto o para vender un carro, pero nosotros contamos historias, historias buenas o malas, hay un montón malísimas, eh, pero mi interés es contar buenas historias. Entonces, para tener una buena historia, es muy importante, en toda historia siempre hay un villano. ¿Quién es el villano? no aquí, en esta historia ah, este es el villano, esta es la tensión y se para en qué tendencia de qué tendencia viene, qué estás usando, entonces en el área de planning en la agencia son muy rigurosos a la hora de de hacer research, escucha surveys, muchas herramientas que tiene la agencia para entender muy bien a la gente y para llegar a esa estrategia, a ese hallazgo parado en una tendencia o en una tensión, yo siempre le digo a Becerra, le digo a Becerra las buenas estrategias son como las buenas conferencias. Eh, las buenas conferencias siempre tienen que decirme o algo que yo no sé o me tienen que hacer caer en cuenta de algo que yo no he caído en cuenta, que yo digo, ah, sí, oye, sí, ¿sabes que no había caído en cuenta y sí? O, oye, yo no sabía eso. Y así, las buenas conferencias... Siempre son así. Ah, yo no sabía esto. O, oh, Oye, qué interés. No había caído en cuenta de eso. Sí. Eh, y así son las estrategias, para mí, las más valiosas. Para mí no pasa una estrategia floja al departamento creativo ni abate. Y esas estrategias tienen que ver mucho con la tendencia y con las tensiones dentro de las tendencias.
0: Buenísimo. Me, 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 me causa curiosidad lo que decías de tu dupla. Ha sido un planner, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, me me vale. parece súper interesante porque tradicionalmente ves como la dupla gráfico, copy y eh, la creatividad, pero cuando entra un pensamiento diferente dentro de, de, dentro de este lugar, eh, pues es, es interesante, ¿no? Y esto de eh, una estrategia tiene que ser como una buena conferencia, genial, ¿no? También, también te uh -huh. sintetiza mucho lo que se debe esperar a través de, de la estratega y de la estrategia, ¿no? Uh -huh. Un trabajo en sincronía con creatividad, eh, con esta parte de entendimiento.
1: Por ejemplo, Dani, bueno. Becerra ya sabe, y, be, be, por ejemplo, Becerra ya sabe, ya ha entrenado a sus planners, que si va a realizar conmigo una estrategia, si es algo que yo les voy a decir, ya sé, lo que me estás diciendo ya lo sé, eh, está tumbada. Yo me estás diciendo lo claro. que ya sé, que todo el mundo ya sabe. No, no yo como John Raúl, sino poniéndome en los zapatos de, de, del espectador, del consumidor. El consumidor dice, eso ya me lo sé, no me estás diciendo nada que no sepa. Él ya sabe que si va así, claro. no va a pasar esa estrategia. Claro, sí. claro. Muy, vale. muy, parecido, muy parecido a las
2: discusiones que, que tenemos en el día a día, en el famoso verbatim universal que les digo yo. O sea... Es como sí. cuando vas y, y tratas de vender una estrategia digital o algo así y vas con el mismo verbatim que iría la, el muchachito, el, el jovencito de 25 años que acaba de abrir su, su agencia de, de, de medios digitales, ¿verdad? Entonces ahí es donde todo todo empieza como a caerse o a desboronarse eh, en el mismo momento, ¿verdad? Cuando realmente, y, y creo que muy sabias palabras las de John, el tema de, eso ya lo sé, o sea, eso ya me lo han dicho 100 veces, ¿qué me vas a decir vos? que me daba ese momento eureka, ¿verdad? ese wow, este era el hallazgo
0: que necesitábamos. ¿verdad? Total, y yo pienso mucho cuando, cuando pienso en nuestros procesos como comunicadores y como eh, abanderados de las marcas, que el planner tiene un rol como medio de psicólogo, tú no vas al psicólogo para que te diga lo que ya sabes, te, te vas al psicólogo para que te haga, eh, te haga ver las cosas de una manera distinta y te haga solucionar un problema de una forma en la que tú no lo habías considerado, ¿no? Entonces,
1: total. Toda estrategia, Dani, de, no sé, Kia, tu momento de libertad, to toda esa basura, eso es un chacha, es publicidad vieja, no, no me estás diciendo nada. No, pero la libertad del auto, nada, nada, vaya, y, vaya y, anda y investiga, anda a investigar y encuentra algo, y cuando tengas algo, vienes.
0: <risa> Buenísimo, bueno. Parte, entonces, justo de esto es el trabajo que hace Juan, ¿no? Mirar esos lugares que no están iluminados, entender qué es lo que está pasando para entender el detrás y hacia dónde va, ¿no? Eh, dentro de este informe de tendencias, eh, la, la primera que hablamos o la que quisiera que habláramos se llama optimismo controlado, ¿no? ¿Y de qué va esta tendencia? Eh, básicamente, el año pasado nos enfrentamos a algo todos que no teníamos ni idea cómo afrontar que era algo totalmente nuevo, que nos sorprendió de una manera que, que no, no, no sabíamos, ¿no? Eh, y que de repente empezó a movernos eh, los cimientos, ¿no? Eh, yo creo que esto no puede pasar, y pasaba. Yo creo que hasta ya no podemos llegar, ¿no? Yo creo que la pandemia va a durar dos meses, y ahí vamos. Entonces, eh, como que nos movió los cimientos... Y, pero también nos mostró una cara positiva, cara de gente ayudando, cara de que el planeta sí puede eh, tener una sostenibilidad, de que, lo, de que los animales salieron, el aire se purificó, eh, muchas personas se dedicaron a ayudar a otras personas. Y eso nos mostró un poco de optimismo que hoy por hoy lo está eh, cerrando un poco la vacuna. ¿no? Cuando sale la vacuna, después de un, un, unos meses negros de, de desesperanza, y miedos sale la vacuna y nos da como ese optimismo de que las cosas van a ir mejor no pero entonces lo que nos dice esta tendencia es que sí pero con cuidado porque ya aprendimos que, que no todo es totalitarista no que si sí viene la vacuna pero mmm, no mucha gente se quiere vacunar o no sabemos qué eh, resultados o, o repercusiones tenga o eh, etcétera 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 no entonces esto nos habla de cómo la gente después de un periodo negativo muy muy complicado en el inicio de la pandemia hoy está buscando un optimismo pero pero resulta ser un optimismo cauteloso un optimismo controlado eh, cómo como lo ven ustedes dentro de cada uno de sus mercados de, dentro de colombia dentro de guatemala
1: cómo se está viviendo dónde la ven reflejada esta tendencia pues fíjate, Daniel, que soy muy 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 de acuerdo con, con lo que tú dices, estamos en un mundo bipolar en ese momento, o sea, tal cual como lo que estás diciendo. Uy, hay vacunas, bien, no estamos vacunando, pero salió una nueva cepa. Eh, Trump, eh, Biden. Eh, estamos saliendo de, de esta pandemia, vamos ya se ve una luz, todo saliendo, pero es innegable que la crisis, eh, pues está todo el mundo levantando, pero la crisis sigue. Eh, entonces es como tú dices un poco: es, es un optimismo con el pie, eh, con un pie abajo y otro arriba, todo el tiempo, permanente, para todo. Eh, hay esperanza, pero sin desconocer que hay un problema y sin desconocer que el mundo está pues, pasando, atravesando un momento súper difícil. Entonces tú ves, por ejemplo, imágenes de una imagen que salió muy de ahora en esos comienzos cuando empezaban a vacunar la gente, que vacunaban a la persona y entonces iban y la abrazaban. Entonces era como, no, no hagas esto. No. Después de esperar un año, por fin me vacunan y voy a abrazar. No, todavía no. Claro. Quédate, ahí, quédate ahí quieta, porque además el COVID se está acabando, pero la pobreza se mantiene. La, la pobreza sigue, o sea, el, fue devastador todo lo que hizo. Cuando uno ve, por ejemplo, en estos días veíamos un cliente de la agencia que es de productos de limpieza, de aseo personal y limpieza del hogar. El comparativo de todas las marcas, ellos y todas las marcas. Era, era Dios mío, no decía, Dios mío, ¿cuánta gente perdió el empleo acá? O sea, era dramático eso, pero por el otro lado, pues, pues hay esperanzas. Incluso fíjate, por ejemplo, esta pandemia lo que hizo... Entonces, mucha gente cree que, uy, ya nos estamos recuperando, vuelven los empleos. Sí vuelve, pero ya no tanto, porque de hecho muchos sistemas se automatizaron, o sea, eh, desde e-commerce, eh, cosas, eh, empresas, compañías que sistematizaron sus procesos. Entonces, todas esas personas que tenían ese trabajo y que hacían eso, pues ya no lo tienen, ni lo van a volver a tener les toca buscar otra cosa o mejorar sus skills o, o, o mirar en qué otras áreas se pueden desarrollar. Pero, pero eso pasa también. Entonces, va a haber, empieza a haber más empleo, sí. empieza a haber más economías en a activar, pero hay un montón de empleos que ya no. Eh, y en las agencias, por ejemplo, eh, pasa con el negocio de las agencias. Ustedes lo saben, pues, seguramente eh, eh, lo, lo tienen muy claro. Y es cuando, por ejemplo, en Colombia, arrancó la pandemia, para nosotros en DB Colombia fue un momento muy difícil y para mí personalmente fue súper complicado porque yo llegué a la agencia como presidente y yo estaba saludándolos a todos y al, y al momentico puntos para la casa. O sea, no, ni los había terminado de saludar y a todo el mundo para la casa por Zoom. Y nosotros tenemos de nuestros clientes grandes, por ejemplo, Avianca, que es una aerolínea, todos los aviones parqueados, McDonald's, los restaurantes cerrados, Marriott, los hoteles cerrados. Toto, que es una tienda eh, por departamentos de ropa, de A para el de eh, cerrados, eh, era, era un escenario caótico, entonces los feeds bajan, los fees caen eh, y fíjate que si en algún momento se pensó, bueno, van a después empezar a subir y volverán a su mismo estado normal, eso no pasó. O sea, sí puede que vuelvan a, a crecer un poco, pero no es muy difícil que vuelvan a, a sus estados anteriores porque incluso los clientes y la misma agencia y los clientes se adaptaron a la crisis de alguna manera, se adaptaron a esos presupuestos y ya no van a volver. O sea, los nuevos, por ejemplo, debe Colombia viene creciendo muy rápido nuevamente, pero porque está ganando clientes nuevos, no tanto porque sus fees están volviendo al estado anterior, o sea, los fins han mejorado, pero no, no vuelven al estado anterior y no van a llegar la mayoría de ellos. Entonces toca con nuevos negocios eh, recuperarlos por otro lado. Entonces es todo el tiempo ese, uy, tenemos una buena noticia, pero, uy, qué bien, pero, uy, pero, pero bueno, hay esperanza aquí. Entonces es, es un año bastante, es muy agridulce el año. Bueno, la, sí, es mejor, muy complicado. Mejor, pero, la buena noticia es que es mejor mucho mejor que el año pasado
2: en mi caso me encantaría eh, me, me encanta lo que, lo que hemos vivido como dice John, todos estos sentimientos de ir y venir y de ese eh, ponerte feliz pero no tanto porque la noticia no es completamente buena pero ahí vamos ¿verdad? pero a mí me, gusta, me gustó una cosa que vi hace unos días de este optimismo que la gente tiene con este tema tan, tan esotérico le diría yo del COVID, porque COVID eh, es una, es una, yo a mí me dio COVID a inicios de la, la pandemia, paciente de dos, puede haber sido, porque me dio en, en marzo, y me, y me acuerdo de este meme que aparece la semana pasada, que dice, eh, ya va a cumplir un año el, de, de haber aparecido el COVID, gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Fiesta, junte? ¿Hay fiesta o okay. qué? Celebramos, y me parece que la gente ya puede bromear de algo que en un principio, o sea, pensar que se te iba a morir un, un amigo, un pariente, o alguien porque por tu culpa, porque hiciste algo que no era correcto, o whatever, ¿verdad? Era, era un peso fuertísimo y todos nos encerramos inmediatamente, ¿cierto? Y ahora hasta bromeamos, ahora hasta hay fiestas en donde hay pruebas de COVID antes de ir a la fiesta, ¿verdad? Pero la fiesta ya ahora continúa, ¿verdad? Nosotros, de hecho, en la agencia tenemos una broma con, con una playa que hay aquí en Guatemala que siempre se la hacemos a, a, a Dani porque a él le gusta surfear y es en esa playa no hay COVID, ¿verdad? Y Dani dice, no, ahí no hay COVID, ahí Nadie usa mascarilla, nadie, está nada, o sea, está sanitizado todo el lugar, o sea, quiere decir que la gente realmente eh, quiere pensar de alguna manera positiva, aunque sabe que no todo está, no todo está bien, pero la gente está tomando este, este cargo de ser motivadores de su propia persona y, por ende, de sus amigos y de sus grupos sociales y de todos los demás, y a mí, en lo, en, 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 en lo personal, empecé a hacer un análisis de todos estos nuevos negocios que empezaron a aparecer, galletas de chocolate... Eh, pancakes de proteína, eh, barritas de granola recién hechas. Estoy enumerando estoy todo lo que he comprado durante esta pandemia y todo esto no es vendido por un centro comercial. Todo esto era vendido por doña Chonita, por doña Juana, por eh, Pepe que ahora hace cajas para para saltar, para hacer ejercicios en la sala de tu casa. Eh, esta gente encontró cómo hacer cajas y la gente compró cajas para saltar. Cuando nunca ibas a comprar una caja de madera totalmente cerrada para ponerla en el medio de tu sala, ¿verdad? Hoy tenés una caja de madera totalmente cerrada para saltar y hacer eh, ejercicios en tu casa. Esto quiere decir que realmente el ser humano fue retado eh, eh, antes de los negocios, antes de las marcas, porque me encanta verlo del lado de las marcas, pero ¿qué pasó con el ser humano? El ser humano fue retado, fue retado a solucionar eh, como nunca había solucionado. Antes era tan fácil ir a Walmart aquí en Guatemala y luego eh, empezó la pandemia, había que ir en grupos, había que ir a las 5 de la mañana, había que ir a, o a... Sea, todo empezó a complicarse y la gente empezó a decir esta es mi oportunidad para poder vender los tomates que estoy sembrando hace 100 años y que no logro venderlos de la manera correcta. Esta es la oportunidad de vender las galletas que tanto me, me chulea o que tanto me piropea a mis amigos. Esta es la oportunidad. Y entonces ahora que, que empieza a regresar a la normalidad con todo esto de la vacuna y todo lo demás, empieza a haber un tema muy interesante y es quiénes tendrán la fuerza para mantenerse en dónde están y quiénes tendrán la fuerza para darle ese crecimiento que tuvieron la oportunidad de que la gente conociera sus nuevos productos. Ahí aparecen marcas como, por ejemplo, refrescos, gaseosos. Nosotros manejamos Pepsi y manejamos marcas enormes que durante la pandemia eh, hicieron sus planes de, de, de ahorro y luego se dieron cuenta que la gente empezó a tomar más Pepsi, por ejemplo, a tomar más
0: cerveza, empezó a tomar más... Ajá. Y toca, toca, toca un punto interesante, Mae, acá, y es como las marcas y, y lo que está pasando en la cultura, ¿no? Eh, vimos como un, un alud de mensajes esperanzadores, ¿no? Empieza la pandemia eh, y todas las marcas empezaron a volcar, a dar mensajes de esperanza, ya vamos a salir adelante, juntos podemos, todos. Uno podía poner una tanda comercial y veía un montón de mensajes iguales y lo que encontramos fue justamente un rechazo en un punto de la gente. Ya, ya estoy cansado de que me digas de que todo va a estar bien y que juntos vamos a salir adelante. Un poco ligado a este optimismo controlado. Es como, eh, sí, ya, ya no quiero que me des como esa falsa esperanza porque tú me dices, vamos a salir adelante y luego veo un montón de situaciones en las noticias que no me
1: lo dicen, ¿no? Entonces, o sea, o sea, en qué pasa mucho eso, Daniel? Porque antes, y creo que nos pasó a todos cuando arrancó la pandemia, bueno, esto va a durar tres meses, de, no sé, pare, pareciera que durar tú sabías un optimismo y salvemos el mundo y ayudémonos todos. Entonces era muy divertido ver cómo en este momento, pues, vete un mes para atrás, hace un mes que no había empezado, digamos, la vacunación en Latinoamérica y eso estábamos exactamente en el mismo punto que en marzo del año pasado, en términos de pandemia. Pero fíjate que las marcas, como tú dices, Dani, se comportaban completamente diferentes. Y eso pasa por una razón, y es porque este año la gente ya sabe lo que va a pasar. El año pasado no. Entonces, eh, todo el mundo era muy optimista. No, eso, vamos, todos ayudémonos, todos juntos. Ahorita tú no ves eh, con el mismo ímpetu a las marcas claro. ayudando a la cruz roja, a los médicos. O sea, eso ya se acabó. Eso ya, digamos, ya no lo ves casi. Lo viste como en la primera parte... Eh, que sea, a veces se sentía un poco oportunista de parte de las marcas en, otras, en otros era, digamos eh, mucho más eh, honesto pero tiene que ver con que ahora sí sabemos lo que pasó y sabemos lo que va a pasar entonces la gente, la, ya las marcas son más cautas en ese sentido al comienzo era Total. todo va a estar bien, tranquilos <ríe> no sabíamos lo que venía Total, claro, ¿no? y, y ahora y justo...
2: y una pregunta a a John Ray Y al equipo de planning de, del taller, ¿será que las marcas, después de ver a tantos seres humanos, eh, amigos, grupos sociales, salir con productos nuevos, ¿será que hay marcas que salieron de shopping? ¿Será que hay marcas que entendieron que, bueno, que hay algo muy interesante? Hoy yo ya no estoy vendiendo galletas de chocolate porque me ganó la señora argentina de la casa de la esquina. ¿Será que hay marcas que tomaron eh, cartas en el asunto y dijeron, aquí hay hallazgos muy interesantes en donde yo puedo de alguna manera prepararme para lo que viene, como dice John, ya sabe que viene, pero ya también supimos que qué hace el ser humano cuando se ve eh, encerrado en cuatro paredes, ¿verdad? ¿Cómo logra de alguna manera resolver? Por ejemplo, los gimnasios, eh, yo digo que yo necesito ir al gimnasio, o sea, yo necesito ir al gimnasio, yo ya me, me cansé de estar tirado en el piso de la sala, ¿Pero será, pero ¿será esa una realidad que van a regresar o será que los gimnasios, ya, ya mucha, muchos gimnasios, sus mismos eh, entrenadores son su competencia, todos empezaron claro. a abrir sus sus aplicaciones digitales y todo lo más. ¿Será que hay marcas eh, en ese optimismo y en ese control que estamos hablando? Hay marcas que salieron de shopping y veremos marcas venir con cosas impresionantes.
0: O cuál será el rol de las marcas, ¿no? Me refiero a, ya nos tomó por sorpresa y actuamos reactivamente. Hoy estamos viendo es visos de hacia dónde va, ¿no? Vemos claro. cómo el optimismo es controlado, es cauteloso. ¿Cuál debería ser la posición de las marcas frente a esto?
2: Y, y, y te digo, Dani, en una
0: conversación de mesa eh, con unos aguardienticos,
2: dirían allá eh, en Colombia, este, la gente decía que cuando ellos iban a hacer compras, que era una vez o dos veces a la semana, dependiendo su, su, su forma de comprar, compraban refrescos gaseosos, lo básico, lo que había para la semana, pero cuando empieza todo este encierro y empiezan las marcas a ofrecer, yo te llevo las bebidas, eh, el consumo de ese producto se duplicó porque era más fácil. O sea, se me acabaron los refrescos. Ya no hay que llamar a mamá que pase en lo que sube y el papá se le olvidó y que ahora era nada más de agarrar una aplicación y, y pedir el producto. Entonces, en, en muchos de los casos, las marcas se, se empezaron a dar cuenta que el consumo en vez de reducir, se magnificó. Sí. Y ¿qué sigue ahora que esto va a cambiar? Porque sí va a cambiar. O sea, al final, no muchos nos estamos vacunando. Nosotros eh, eh, del lado de acá de Guatemala vemos como todos pa los países se vacunan aquí no ha empezado, ¿verdad? aquí vemos con optimismo que algún día empezaremos esa vacunación, pero una vez que esté vacunado el 50% de la población ¿será que los comportamientos del consumidor vuelven a, a, a cambiar? no digo a lo, a lo normal porque la nueva normalidad ya, es, ya no es nueva ya es lo que es, pero ¿será que el consumidor va a regresar o ya le gustó lo que lo que está lo que está probando el saborcito de, eso, de ese control que tenemos porque tenemos un control diferente al de antes como consumidores verdad hoy podemos hasta opinar en algunos de los casos
0: total totalmente de acuerdo May. John Ra qué crees que debería ser el rol de la marca o de las marcas en general en este contexto donde ya sabemos que la gente tiene un optimismo pero es un optimismo cauteloso y controlado
1: yo creo que, sobre todo lo que la, la gente le está pidiendo a las marcas hoy, y te digo que eso venía desde antes de pandemia, lo que pasa es que con, con pandemia se, se aceleró. Es, eh, ¿tú para qué? Un propósito. ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿por qué viniste al mundo? O sea, ¿qué me vas, no solo qué me vas a dar, no? Te voy a dar yogur con probióticos, sino ¿cuál es tu posición como marca? ¿A quién vas a ayudar? ¿Qué es lo que estás haciendo como rol de marca? O sea, ¿en qué me estás ayudando a mí y a la sociedad? Y eso tiene que ver mucho con el cambio de generación. O sea, en mi generación, portaba cinco. O sea, una, una espuma a afeitar que me, ya, que no me irrita la piel y sale. Eh, hoy no. Hoy en día, todas las marcas y toda esta nueva generación está todo el tiempo vida de un propósito de las marcas. O sea, ¿para qué estás tú? ¿Qué haces tú por mí? Yo te pongo un ejemplo por el, el año pasado, Dani, nosotros para Claro hicimos una idea que fue una marcha virtual, pero no era, era, era y no era virtual, porque era el día del orgullo, nosotros decidimos, eh, eh, tuvimos una idea que era con Claro crear una plataforma donde la gente podía salir a marchar a la calle, porque la marcha como tal, salir a la calle, tiene un significado muy especial en la comunidad LGBTI, porque es, 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 el, es el día del año en donde ellos sientan un precedente, sientan una posición, se hacen visibles, eh, dan un grito ante la sociedad, dicen, aquí estamos, estamos avanzando, vamos por todos nuestros derechos, estamos ahí. Entonces, había un montón de charlas virtuales, pero no era lo mismo, no era lo mismo que salir, que el hecho simbólico de salir a la calle y marchar. Y, y lo que hizo claro fue decirle a la gente, ok, salga a marchar a la calle, Salgan todos a marchar a la calle de manera separada. Podías ir con tu núcleo, con tu pareja o con tu mamá, tu papá, tu hermano o con tu, con tu pareja. Eh, pero te conectas a través del celular a una plataforma donde tú entrabas y estaban todos marchando en la calle, pero en lugares diferentes. Y eso tuvo una repercusión muy grande aquí en Colombia y en la comunidad LGBTI. Porque ahí... Eh, eh, y yo te confieso, al comienzo las comunidades LGTBI, cuando fuimos a, a presentarles el proyecto, dijeron, pero claro, claro, vende minutos, claro, nunca me ha parado ni cinco horas, yo claro no le importo. Eh, pues, y después dijeron, bueno, ahora aman a Claro, dijeron, es increíble lo que una marca puede hacer por una comunidad, lo que puede hacer por las personas, por los seres humanos. Eh, y eso es mucho más efectivo que una promoción, te lo puedo jurar, la promoción activa un momento del tiempo, pero eso precisamente es lo que están buscando las personas, que las marcas tengan un propósito y que hagan algo por el mundo, ¿a qué vinieron aquí? No, yo soy una telco, pues vendo planes de datos, eh, no, fíjate que esto eh, iba mucho más allá, también vendo los planes de datos, por supuesto, pero las marcas están, eh, las marcas que entienden eso hoy en día, son las que, las que tienden a seguir creciendo.
0: Las es que Total. sobrevivirán. Total, y, y ambos coincidían en una cosa y era como el rediseño, ¿no? El, el mundo eh, se movió, se estremeció y nos obligó un poco a rediseñar muchos parámetros que teníamos en nuestra vida y en general los propios, ¿no? So, y esto me lleva un poco, y, y, y bueno, hablando de las marcas claramente, ¿no? De un poco rediseñar esa forma como trabajamos con las marcas. Eh, y, y eso me lleva justo como a la segunda tendencia de la que quisiera que habláramos hoy, que es el rediseño individual. ¿no? Mucho hemos escuchado de la reinvención, de cómo nos reinventamos, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y esto pasa porque muchos se vieron obligados a salir de una zona de confort. ¿no? Muchas personas probablemente tenían su trabajo estable y perdieron su trabajo. Y ese fue el startazo que les permitió hacer un emprendimiento, ¿no? Otras personas eh, revaluaron lo que estaba pasando en sus vidas y decidieron, bueno, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a, a tener nuevos skills, etcétera, etcétera. Eh, y eso llevó a Coursera, por ejemplo, a incrementar eh, los, los porcentajes de personas que estudiaban eh, en Coursera muchísimo. Eh, incluso, que también, como decía John Ra, viene desde atrás el rediseño individual quitando estos ¿no? Pensando eh, que, que la individualidad es hombre o mujer, binaria, etcétera, eh, empieza a rediseñarse todos estos cánones y, y las personas empezamos a ver mucho más allá, ¿no? Entonces, esta, esta tendencia de rediseño individual eh, empieza a tomar mucho más forma en la pandemia, ¿no? ¿Qué significa esto para las marcas, eh, Mike?
2: Mira, este, empiezo, empiezo con que nosotros vivimos muchísimo, de hecho, seguimos viviendo esta tendencia de, de diseño individual. Eh, en medio de la pandemia, nosotros tomamos decisiones fuertes, pero tomamos decisiones pensadas en la gente, siempre enfocadas en el en el bienestar de las personas que trabajaban o dependían de nosotros, pero luego empezamos a ver que estas personas, aún en medio de una pandemia complicada, empezaban a renunciar, empezaban a tomar decisiones y uno decía como, como que uno venía del pasado y uno decía, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo está renunciando esta persona si esto está bien jodido? Y luego te empezás a, a dar cuenta que esta persona renuncia porque también ella se dio cuenta que ahora aquellos grandes edificios, aquellas grandes oficinas muy bien diseñadas y todo lo demás ya no existían. Ya no eran un valor agregado del trabajo que estaban haciendo, porque eso se consideraba un valor agregado. O sea, estar dentro de, una, eh, dentro de un espacio con una marca, etcétera, etcétera, y empiezan a sentir que tienen más libertades, ¿verdad? Y empezamos a vivir todo ese proceso de una manera durísima. Eh, eh, yo, de hecho, eh, nosotros mismos creamos una, una solución aquí en, en, en DDB Centro Guatemala, Hicimos eh, inmediatamente que empieza la pandemia, tomamos la decisión de comportarnos como millennials, de comportarnos como, como se estaban comportando estas personas que nos estaban renunciando sin importarles que el mundo se venía abajo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, empezamos a averiguar de alguna manera por qué lo estaban haciendo y cuáles eran esas ventajas que ellos encontraban en tener el control de su tiempo y de su vida y de lo que querían hacer y ganar y decidimos traer un, una, una estrategia interna a la cual le llamamos Borderless Agency. Y empezamos a contratar a esos mismos muchachos que estaban renunciando de las agencias de otros países sin necesidad de que se movieran de sus países. Y creamos un, una, una nueva tendencia dentro de la agencia, que, que, que digo dentro de la agencia porque no estoy, no creo que todavía lo estén haciendo afuera porque tuvimos que encontrar y, y solucionar muchas cosas con el tema de los, de, de los bancos, porque acuérdense que nosotros venimos de una pandemia. Pero antes de la pandemia veníamos jalando un montón de problemas, como por ejemplo el lavado de dólares en todos los países es un problema fuertísimo. Entonces, armar un proceso en el cual contratábamos personas que están en otros países y que querían trabajar desde sus casas y crecer y trabajar para otras agencias y tener ese sueño de, 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 de poder viajar sin poder viajar en ese momento, pagarles era casi imposible. Entonces tuvimos también que encontrar la forma de solucionar eh, todo eso. Quiere decir que, que también nos comportamos de alguna manera como rediseñadores de nuestra propia vida, porque si no lo hacíamos, íbamos a empezar a caer en ese problema de, de, del momento de pandemia, el momento en donde no podías pagar salarios completos, en, en el momento en donde no podías tener lo que tenías antes, no tenías oficinas, tuvimos que dejar que la gente se llevara las computadoras, etcétera, etcétera. Y entonces esto nos dio a nosotros una luz, ¿verdad? Y empezamos a entender de alguna manera cómo teníamos que comportarnos en ese proceso, en ese proceso en donde ya no quiero volver a trabajar nunca más adentro de una oficina, nunca más para alguien más. Eh, desde mi casa puedo tener, a ver, nadie, me, nadie le ha dicho a nadie, y esto es una conversación con jóvenes de 25 años que tuve la semana pasada, ellos pueden decirle a, eh, a Johnra, Yonra, John yo trabajo para vos, va, Yonra empieza a pagarles desde Colombia, pero ¿quién le dice a Yonra que, que no están trabajando también para otra agencia en su país? O sea, podemos, ¿cómo puedes controlar eso? Y esa es la libertad que está buscando ahora el ser humano, o sea, mira, vos me estás pagando a mí, para hacer un buen trabajo. No te preocupes si yo aquí, este otro lado, estoy haciendo otra cosa. Si yo te estoy dando a vos un buen trabajo, pagame por eso. ¿verdad? No me pagues como antes. Antes la gente le pagaban por estar en la oficina y si se iba antes, lo llamaban la atención, la, la, la gente de Recursos Humanos decía, ¿por qué te vas todos los días temprano? Sos un claro. vagabundo. ¿verdad? Entonces, las mismas empresas como nosotros empezamos a solucionar ese problema y empezamos a comportarnos de alguna manera como esos nuevos rediseñadores de vida, esas personas que están pensando en tener su propio negocio desde ya. Y cuando regrese esto a la normalidad, vamos a tener un millón de negocios. Leímos en esto que nos mandaste y nos compartió Isasa que en Estados Unidos rompieron el récord de nuevas empresas. O sea, siguen y siguen abriendo empresas en medio de la pandemia. O sea, regresaremos a una normalidad ¿Qué va a pasar con esos millones de empresas que hoy están ahí. ¿Dónde van a pelear? ¿Cómo van, va a empezar todo este tema? ¿Cómo se va a retomar? Eh, eh, lo que teníamos antes en las agencias de publicidad, por ejemplo, el rubro en el que estamos, eh, cuando quieras contratar unos, no sé, a un creativo senior y el creativo senior te dice, mira, pero ¿por qué quiero trabajar con vos? Estoy trabajando con Nueva York, y sentado aquí en Colombia. ¿Por qué quiero trabajar con vos? Y hoy me contrató, no sé, Shanghai, me, estoy trabajando con una agencia en Shanghai. ¿Cómo va, ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces, realmente creo que eh, nosotros, en vez de tener ese miedo, entramos y cuando Isaza contó esta, esta tendencia nos la presentó y nos la puso en la cara, nosotros lo que hicimos fue sacamos una pequeña sonrisa porque desde un país tan pequeño o considerado pequeño, una región pequeña como Centroamérica ya habíamos eh, eh, entrado en esa tendencia sin conocer a lo que les decía al principio Guatemala tiene una magia y es que cada vez que hay una tendencia levantamos la manilla así, eh, fíjese que esa tendencia ya nos empezó a pasar a nosotros y y ya, y ya empezamos a encontrar soluciones. Así que yo creo que la gente tiene todo el derecho de rediseñar su, su, su vida profesional, emocional. Yo no sé qué está pasando en el mundo eh, eh,
0: del amor. Hablamos en, en Culture Lab del tema del new love, ¿verdad? ¿Cómo es el new love? No, y es interesante, como, como usted lo dice, Mae, entender cómo las personas están rediseñándose hacia, hacia una necesidad de un modelo de trabajo distinto, que eso pasó en meses y cómo... El taller se rediseña para suplir esa necesidad. John Ra, ¿cómo, cómo ustedes han trabajado? Uh, solo solo an antes, de que, antes de que nos hable, John Ra, y aún quedo más impresionado
2: cuando en medio de un año de pandemia eh, viene Colombia, oficina de Colombia, que la tenemos aquí sentada representando, y nos, y nos cuenta que fueron el mejor lugar para trabajar. Ganar, ganaron un premio importantísimo en medio de un momento en donde nadie quería, o sea, las cosas estaban que... mal, todo estaba mal, así que. Felicidades, de
1: verdad. Una noticia no, no, que me impresiona. Vale. Es el best Place to Work, que es la única agencia de publicidad colombiana certificada como Great Place to Work, eh, que pues tiene que cumplir. Eso es súper serio. Eso tiene unos 80 mil requisitos que se tienen que cumplir con los empleados a nivel de operación, compañía. Eh. Mira, con respecto al rediseño personal de la gente, yo siento que lo que hizo la pandemia fue poner la gente en un espejo, porque obviamente pues la encerró, entonces la confrontó consigo misma y, y pasaron muchas cosas, eh, buenas, malas, regulares, cuando eso sucede. Entonces, por ejemplo, eh, la gente, por ejemplo, se empezó a dar cuenta que necesita evolucionar, eh, que necesita mejorar sus skills que necesita ser mejor profesional eh, en el mundo de hoy porque pues perdió su empleo o no consigue un mejor empleo eh, por todo lo que está sucediendo. Entonces dice, oiga, yo necesito ser mejor. Entonces por eso era un poco lo que tú decías, Daniel, de Cursera, que se dispararon todos los cursos personales. Tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con ese proceso interno de decir, oiga, yo como estoy en este momento, no es el ideal de lo que yo tengo que hacer y trabajar para ser un mejor profesional, para conseguir un mejor empleo, para, para salir adelante. El ejercicio, la gente pues ve que todo el mundo en sus casas está haciendo ejercicio, lo ven ve TikTok, lo ven ve esto y dice oiga, ¿yo qué estoy haciendo con, con mi salud, con mi propia salud? Los papás que prestan mucha más atención a sus hijos, a pesar de que hay muchísimo trabajo, que uno trabaja en la casa impresionantemente, trabaja uno mucho en la casa, pero eh, los hijos, uno les dedica más tiempo ahora, está más pendiente de ellos, tiene más el pulso de cómo están ellos sintiéndose, eh, mucho más que antes. Entonces, nos, nuestros papás, nos preocupamos por ellos como nunca antes. No, mi mamá no la puedo ver, pero le hago un Zoom, estoy con ella. No, pero ¿cómo estás? Está uno tremendo a verte, preocupado. Entonces, ese proceso de reingeniería personal, pues sí se realizó pues gracias a la pandemia. Me parece que las marcas lo que tienen que hacer es acompañar ese proceso y entender ese proceso, entender que a lo mejor si ahorita yo voy a tener una promoción, en vez de regalar un carro o una aspiradora, es mejor un curso, es mejor una capacitación. Y eso lo ve uno en los creativos de la agencia. Lo que más valoran ellos, digamos que eso tiene que ver mucho con el Great Place to Work que se llevó la agencia. Por ejemplo, la agencia tiene... Una cantidad de cursos de capacitación permanentes para todo el equipo en inglés, en digital, en social media, todo el tiempo. Entonces la gente siente que crece. Eh, ahora, en el tema de rediseño personal con respecto a las oficinas, a que la gente esté en su casa y todo eso, yo ahí soy un poco mitad y mitad. Porque yo sí siento que el, pues este tipo de cosas transforman el mundo y va a cambiar el mundo y hay que tomarlo bueno. Bueno. Pero hay una cosa que muchas veces se subestima y es que y hablo de las agencias de publicidad particularmente. Y es que las agencias son tribus. Nosotros somos tribus. Entonces somos DDB Guate y vamos así. Somos una tribu y vamos y tenemos unos objetivos personales. Cada uno los tiene, pero como compañía. Y entonces vamos a lograrlo todos juntos y, y eso es algo que hace que las compañías vayan mucho más adelante, como lo hace Google. En Google son una tribu y somos Google y, ta, ta, y hacemos esto. Y, y el que trabaja en Google soy recontra Google y soy mega Google y super Google y, 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 y se vuelven tribus. Y eso no lo pueden perder las agencias. Yo, por ejemplo, me acuerdo una agencia aquí local en Colombia que salió con bombos y platillos hace unos meses a decir que ya definitivamente para siempre cambiamos el modelo de agencia. Ahora todo el mundo desde sus casas para siempre, eh, no porque haya pandemia, sino para siempre, yo decía, me, me parece absurdo eso, porque la gente no crea sentido de pertenencia, porque entra un Zoom, tiene una reunión, yo me pongo en el lugar de un chico creativo que trabaja en un grupo para una marca, pues va a interactuar con las ocho personas de su grupo, las diez, las doce, las seis, y de vez en cuando en algunas reuniones de agencia, pues está todo el mundo, pero él no va a interactuar con la gente, no va a crear ningún vínculo, con esas personas. No va a aprender en el día a día. Todos trabajamos en agencia y todos sabíamos cuando estábamos todos en la agencia, pues uno va caminando por la agencia o se, o, o se encuentra con alguien en el corredor o viste lo que acaba de hacer Miguel, que no sé. Oye, no muestra muéstrami, vas al computador de Miguel y lo miras y, y estás sentado en el computador y al lado ves que hay un chico haciendo algo increíble. Oye, ¿qué es eso? No. Y, y esas son cosas que hacen que uno crezca profesionalmente todo el tiempo y no solo profesionalmente, sino que genere esa, inter esa interacción y esos lazos como agencia. Esos lazos Ra, como aquí,
0: agencia. Quisiera hacerte una pregunta respecto a eso porque me parece súper interesante y es, ¿será que pensar eh, en, en, en que tenemos unas necesidades latentes? Porque el cambio además fue abrupto, ¿no? Estábamos de repente conviviendo y ahora de repente ya no. Eh, ¿Será que la gente se va a acomodar y va a haber una nueva realidad donde ya ese contacto será cosa del pasado eh, y nosotros tengamos que hacer es potenciar esta nueva normalidad? ¿O claro. es algo que no no es intrínseco y probablemente tengamos que abogar por rescatar ese, esa, ese
1: mix eh, eh, entre una cosa y otra? Eso es lo que tú dices, Tani. Para mí falta otra etapa de la pandemia que va a ser una parte de este año y el siguiente, que es un modelo híbrido. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a ese modelo híbrido? Yo voy a ir unos días a la agencia, otros días no voy a ir. Y las compañías, y eso por ejemplo lo hablamos con Borja en DB, yo le decía, nosotros no podemos perder eh, que, por ejemplo, los viernes aquí por la tarde yo pongo un disc y, y venga todo el mundo, ya sin pandemia o saliendo de pandemia, y venga todo el mundo, ta, ta. y cuando yo lo hablo con los creativos, les digo, chicos, no les hace falta ir a la agencia, y casi todos me dicen, yo, me hace falta los jueves y viernes. Porque <risa> con mis amigos, íbamos a la, a, al supermercado y traíamos unas cervezas y tata ta, y, y al final, uh, el resto no, lunes, martes, y miércoles no me hace falta. Entonces, sí, esas que son las nuevas, las nuevas tribus. Exactamente, exactamente. ¿Cómo, serán la, ¿Cómo va a adaptarse la gente a las nuevas reuniones? Yo te digo una cosa, eh, gente presencial y gente que está en Zoom en una discusión, en una sala presencial, el que está en Zoom, a no ser que sea el presidente de la compañía o un vicepresidente, eh, va a quedar completamente perdido de la reunión. O sea, porque no? Pero la discusión se va a dar más acá, ¿entiendes? Son nuevas dinámicas que se van a generar, que dicen, no, yo mejor no me voy para la agencia que hay una reunión importante porque eso por Zoom, esa vaina no funciona. Estando yo por Zoom y el resto allá sentados, no. Puede pasar o puede que nos adaptemos y no, pero va a llegar. De hecho, John, allá... de, de hecho, de hecho, habla, habrá,
2: seremos nosotros, los de las agencias del pasado, verá que horrible, un año después, seremos nosotros, los de las agencias del pasado, quien tengamos que heredarles ese ADN, para, porque sabemos que funcionaba, sabemos que creaba tribus, sabemos que, que, que había un proceso de aprendizaje, pero nos tocará a nosotros. Las agencias del pasado, los, los, los publicistas del pasado, venir con ese mensaje, porque eh, yo veo a mi sobrina que estudiaba en, esta, en Nueva York, eh, y hoy está en Costa Rica, y, y en Nueva York solo estudiaba. Hoy en Costa Rica trabaja para una empresa, para creo que es Amazon, y además estudia en la universidad en Nueva York y además está en la playa. Claro. No, claro. Es que, y, y, en, claro perdón, es y entonces ahí es donde decís, yo estoy. A mí me, me duele no estar en la agencia. Yo era muy feliz caminando por los pasillos, eh, poniendo apodos, que ahora es prohibido eso, ¿verdad? Hasta eso es penalizado ahora. en, en, nuevo, en, en Ese es otro tema. Pero eh, nos va a tocar a nosotros de alguna manera en ese rediseño individual eh, darles esos mensajes, que me encantó escucharlo, porque yo pienso exactamente igual. Para mí las agencias de publicidad era, eh, eh, no solo tribus, somos... Somos guerreros unos contra otros y lo más interesante, somos equipos de fútbol, porque por plata se van a otro equipo. De somos de somos, somos equipos, equipos de fútbol. Somos equipos de fútbol, o sea. Y nos, encanta, y nos encanta mover la copa y, y tirarse en la cara el otro, ¿verdad? ¿Cuántas copas tenés? Yo tengo tantos y, y creo que eso sí se puede perder, sí se está perdiendo en este proceso, ¿verdad? Eh, el no poder ir a Canes, por ejemplo, no poder ir a Canes, No me digan que Canes va a ser virtual no me importa, no me interesa, sí, claro que me importa y me interesa, pero mi corazón se parte el no hacer ese viaje largo estar ahí con todos esos mechudos eh, ir a la Martínez en una esquina y vivir esa experiencia que hoy nos gusta estar en la playa trabajando, nos gusta estar haciendo lo que queramos ya no lo vamos a tener en un proceso eh, que va a tomar tiempo, que se vuelva a retomar,
1: ¿verdad? Claro, pero es que yo creo que el error es muchas veces decir uy, ahora es así, entonces tiene que ser completamente así y todo lo que habíamos vivido en el pasado sí. ya no yo creo que no, yo creo que es ok, hay cosas del pasado que, que tienen que seguir y los, los líderes de las compañías no pueden dejarse llevar pero tú le preguntas a un, a un millennial hoy, a un centennial y te va a decir que quieren la casa pero nosotros como cabezas de compañías, nosotros tenemos que mantener ese espíritu y esa tribu, claro. tenemos que coger que ese chico interactúe con otras personas porque claro. ¿cuántas interacciones hay al día en una agencia de publicidad? Yo, sí. yo, yo, yo Raúl Forrero, uno, tengo interacciones cuando iba a la agencia, no sé, 300 al día, 300 interacciones al día. Multiplica eso, somos 400 por 400. Es un millón, 200 mil interacciones diarias de seres humanos, que ahora en pandemia se reducen dramáticamente, se reducen un juro, un montón. Y, Entonces, y mira, vos,
2: vos, John, que sos ahora parte del, del Hall of Fame, ¿verdad? De, de, de publicistas. Solo imaginate, solo imaginate en el, eh, que ahora los muchachos tienen un Zoom y en el Zoom estás vos, y de repente aparece eh, África con sus mejores creativos, y de repente aparece, para los jóvenes ahora, estar hablando de tú a tú con personajes como vos, es, es un clic, antes para nosotros, estar tú a tú, vos y yo hablando, te, tenía que ser una interacción de casualidad o planeada en algún evento de publicidad, ¿me entendés Y eso, no. si, te, si te caí bien, o era el momento indicado para decirte, ¿qué tal, cómo estás? Soy Víctor, quisiera saludarte, porque no se daba. Entonces, Exacto. también esas cosas, esas cosas han menospreciado este proceso, han hecho que se menosprecie lo que venía, ¿verdad? Y hemos perdido ese, ese lindo reto y era, ¿cómo hago yo para poder hablarle a este maestro? ¿Cómo hago yo para poder conocerlo? Eh, ¿Me, ¿me entendés Ahora, esto de, la, de lo digital, mano, y te lo digo porque he estado en conferencias donde está mi alguien que amé durante mi, mi, mi época de diseñador y, y ahí está. Y yo le puedo decir, hola, ¿qué tal? Y me saluda, hola. Y me pregunta, ¿sos de Costa Rica? Uy, oh, yo quiero ir a Costa Rica. Yo le digo, lo invito, mae. Y nos vemos en Costa Rica. Eso pasó en tres, en tres segundos. Y, y entonces ahora los nuevos publicistas de la nueva normalidad creen
0: que es así de fácil. ¿Verdad? Y yo creo que lo importante ahí, eh, eh, lo, lo han venido hablando ustedes, es no tomar estos hallazgos o estas tendencias como una meta. ¿no? Entonces ahora todo tiene que ser así, sino como no. un mapa que te muestra. Y refleja ciertas cosas que tú tienes que saber interpretar y saber adaptar y saber moldearlas. Porque eh, una cosa me pasó a mí igual. O sea, Ay, podemos tener como filmo para la playa. Y luego me enfrenté a la cruda realidad que estoy en la playa, pero atrás de una computadora. Entonces, ahí es donde digo, no, también necesito un espacio físico, interactuar y demás. no eh, Entonces, importantísimo. Y, y, y por eso existimos como Culture Lab ¿no? y por eso, por eso existimos como eh, esta área que entiende la cultura, entender, entender cómo se está moviendo la gente. Hoy están y van a seguir habiendo cambios constantemente. Hoy estamos hablando de este par de tendencias, pero van a seguir viniendo más tendencias. Lo que creíamos que era una tendencia muy probablemente se va a mover hacia otro lugar. Y, y la importancia que tiene de que nosotros estemos mo monitoreando constantemente la cultura, ¿no? Es un, es un ejemplo cliché, pero lo que decía Henry Ford, ¿no? Si yo le hubiera preguntado a la gente eh, qué quería, me hubieran dicho eh, caballos más rápidos, ¿no? Creo que era el ejemplo. Entonces, es, es, es un poco, entendamos qué está pasando y el detrás de esto a través de la cultura, ¿no? Eh, bueno, muchísimas gracias, eh, de verdad ha sido muy, muy buena esta charla, muy interesante, tocando puntos eh, que por lo menos a mí me dejan cosas que pensar. Gracias, Víctor, eh, por tu tiempo, por darnos el espacio para poder hablar de, de estos temas culturales desde una perspectiva creativa y emprendedora. Gracias, Ron, John Ra, siempre por, por tu espacio, por tu conocimiento también aportando un punto de vista eh, desde la parte creativa
1: a la parte más estratégica y de entendimiento. Muchas gracias a ti, Daniel, y a ti, Víctor, por la invitación. O sea, siempre honrado y siempre cuenten conmigo. Muy feliz. Yo, yo,
2: yo, yo, yo te veo ahí. voy a aprovechar, como dije, los, como aprovechan ahora los milenios que están cerca de sus, de, sus, de sus ídolos y esas cosas así tan fáciles, para, para decir yo, nosotros realmente seguimos muy de cerca el trabajo de Colombia nos inspira muchísimo. De hecho, tenemos bastantes personas que vos conocés trabajando en Guatemala, ¿verdad? De, de allá de la Sí, de la de la mi, Guatemala, sí y, y agradecemos muchísimo pues ese, 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 proceso que ustedes de alguna manera tienen allá y que nos ayuda a entender a nosotros cómo movernos un poquillo, un poquillo más rápido, por, por diferencia de culturas y por diferencia de oportunidades, pero nunca por diferencia de capacidad creativa ni de las personas que trabajan. En, en la agencia. Siempre creemos que se aprende muchísimo de, de personas como vos y gracias por la invitación también, Dani, aunque nos vemos más seguido, ¿verdad? Pero estar sentado <risas> en, un, en, un, en un podcast con gente como John Rae es, 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 es para mí, eh, como publicista, muy importante y creo que para todos nosotros también, porque aprendemos muchísimo, ¿verdad? Felicidades. El honor es, es
1: recíproco, mi querido Víctor. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están sintonizando este podcast. Eh, este es el primero de una serie de muchos más que vamos a ir teniendo eh, periódicamente, ¿no? Los invitamos al próximo con otros invitados de lujo, se los prometo. Van a estar muy bien para seguir hablando de las tendencias, para seguir hablando de lo que pasa con la cultura y sobre todo de cómo esto se puede convertir en oportunidades para, para las marcas para que sean marcas de valor, ¿no? Que tengan un impacto real. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrega. Bienvenidos al Culture Lab Talks, un espacio creado por DDB y el Culture Lab para hablar sobre insight, tendencias y cultura popular. Acompáñenos a conversar con nuestros invitados sobre los diferentes temas que están marcando tendencia en el mundo y el impacto que puedan tener para las marcas en la industria de la creatividad. Pónganse cómodos y disfruten con nosotros de una muy buena charla cultural.